0: ist 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Ihr hört den millanton und zwar das vor dem Spiel und zwar vor dem Spiel gegen den SC Paderborn. Auf den treffen wir am Samstag den 2. März in der Benteler Arena. Schönes kleines Stadion. So eher so ein Kasten habe ich aus Erinnerung. Äh, kann ich aus Erinnerung erzählen. Das sind 15.000 Leute, die da reinpassen. Und äh, zuallererst merkt ihr natürlich, dass ihr eine neue Stimme hört hier am Mikro. Ich bin Tim. Ihr kennt meine Stimme vielleicht aus der Monatssendung, aus der Hauptsendung millanton Ich schreibe auch auf dem Blog im Milanton und sabbel auch ab und an im AFM-Radio, also in der äh, sehgeschädigten Reportage und äh, feiere hier heute meine Premiere mit, ja, ich würde sagen, etwas rudimentärer Ausstattung. Aber äh, das hoffe ich äh, in den nächsten paar Wochen und Monaten ein bisschen besser zu machen. Und ich freue mich sehr, einen äh, sehr, sehr ähm, einen sehr, sehr guten, ich sag mal, einen guten und einen sehr kompetenten Gast auf der anderen Seite der Skype Leitung begrüßen zu dürfen. Das ist Jan Gabriel Havel Moin Jan. Guten Abend. Jan, dich kennt man vor allem, oder du hast jetzt vor kurzem, um dich mal so ein bisschen in das Thema reinzuholen, du hast vor kurzem ein wenig, ich sag mal so, Nerd-Berühmtheit erlangt, indem dem Tim Walter, der Trainer von Kiel, eingestanden hat, dass er deinen Blog gelesen hat. Erzähl doch mal drüber. Also
1: das hat mich auch so ein bisschen unerwartet getroffen. Also ich, man, man denkt schon häufiger mal daran, ob denn die Trainer irgendwas davon lesen, was man da so in die Welt hineinschreibt und das dann in diesem Freunde-Interview dann ähm, Tim Walter halt mehr oder weniger auch Eigeninitiativ, zwar angesprochen vom ähm, Interviewer, aber dann halt auch sehr positiv und ausführlich dann über den Artikel spricht, den man selber geschrieben hat. Das war schon überraschend und natürlich auch eine große Ehrung für das, was ich da mache mit dem Blog. Wie lange machst du den Blog schon? Das sind jetzt mittlerweile 15 Monate, also seit Dezember 2017. Genau, das ist der Paderball-Blog bloggen ne? genau genau
0: und ähm, was machst du sonst wie kommst du zum, zum SC paderborn ich
1: bin in paderborn oder im paderborner umland geboren und aufgewachsen bin seit 2007 glaube ich sogar schon mitglied und dauerkarteninhaber das heißt ich habe alle höhen und tiefen des vereins aufstiege abstiege ähm, mitgemacht in der zeit ähm, über dies dann halt noch ein Interesse für Taktik entwickelt und das dann in dem, in dem Blog gebündelt, ähm, war dann für mich auch nur folgerichtig, das über, über Paderborn anzufangen. Zum einen dadurch, dass halt die Spiele regelmäßig sind und ich damit meine eigene Faulheit so ein bisschen, so ein bisschen bezwingen konnte, durch diese klare Vorgabe, jede Woche eine Analyse geschrieben haben zu müssen. Und zum anderen natürlich einfach das Interesse an der Taktik, das dann in der sehr erfolgreichen Drittliga-Saison im vergangenen Jahr aufkam.
0: Und ähm, du machst sonst was?
1: Ich bin sonst äh, Physikstudent an der Uni Paderborn und, und, und hobbymäßig noch, noch Jugendtrainer.
0: Ah, Jugendtrainer. Äh, hatten wir im Vorgespräch schon kurz eine B-Jugend, die äh, sehr erfolgreich in der Kreisliga kickt, da momentan bei euch <lacht> im, im Kreis Paderborn. Genau, schön dass, du, schön, dass ich dich hier am Mikro habe und ähm, ich fand das auch sehr beeindruckend. Ich habe das mit, mit Tim Walter, dem Trainer von Kiel, auch gelesen und äh, mich echt darüber gefreut, dass ähm, ich habe ja auch ein Faible für Fußballtaktik ich gehe in meinen Analysen nicht ganz so tief rein wie du. Ich habe da auch nicht so das Auge für wie du, also wenn ich das lese, dann seh, wenn ich deine Artikel lese, dann sehe ich das auch tatsächlich, weil du das auch immer ganz schön bebilderst, sehe ich auch genau, was du meinst. Ich glaube auch, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass beim SC Paderborn auch ein bisschen mehr Taktik zu finden ist, beziehungsweise ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr, ähm, bisschen mehr das Einhalten von taktischen Maßgaben. Bei St. Pauli ist es manchmal eher so ein bisschen, bisschen chaotisch, ein bisschen Anarchie ist da im Spiel. Und ähm, das könnte ganz interessant werden am Samstag. Und da ähm, schnacken wir gleich drüber. Als allererstes schauen wir uns mal an, wie der SC Paderborn momentan ähm, in der Tabelle situiert ist. Ihr seid Siebter mit 38 Punkten und ähm, ich habe vorhin mal nachgeguckt, Regensburg hat zwar gewonnen gegen den HSV ähm, und hat dann dahinter 33 Punkte, aber ihr gehört mit Platz 7 gehört ihr zu diesen Top 7. Ähm, hast du das vor der Saison erwartet?
1: Ich habe es zwar erhofft, dass wir genau wie in der vergangenen Saison halt eine gute Rolle spielen können, aber äh, erwartet habe ich es natürlich nicht, dass wir in der zweiten Liga halt so erfolgreich und vor allem auch so stabil punkten. Dass wir einige Mannschaften schlagen können, hat man noch in der vergangenen Saison schon gemerkt. Wir sind ja auch da schon ins Viertelfinale des dfb pokals gekommen. Waren mehrere Zweitligisten schon ausgeschaltet. Dass die Spielweise also funktionieren kann, war mehr oder weniger klar, dass sie jetzt nun so stabil ist, dass man zu den besten Teams der Liga gehört. Das ist, war nicht zu erwarten.
0: Ja, und inzwischen ist es dann, also es ist dann auch tatsächlich ein echtes Topspiel. Siebter gegen Vierter. Und, ähm, ihr seid auch ganz im Gegensatz äh, zu uns seid ihr auch relativ gut aus der Winterpause gekommen. Ihr seid, naja, nicht ganz so gut gestartet. Ihr habt gegen Regensburg 2-0 verloren, aber
1: danach habt ihr ganz gut gepunktet. Gegen wen habt ihr da gespielt? Ähm, das waren danach nachher ja die... Oh, ich kriege immer so Spiele schlecht zusammen ähm, auf dem Kopf. Ihr
0: habt auf jeden Fall den ersten FC Köln geschlagen mit 3-2 zu Hause? Ja,
1: genau, das war, das, war das, das vergangene Spiel. Wir haben ja zuerst dann gegen Regensburg gespielt. Halt diese 2-0-Niederlage in Regensburg. Danach dann aber der, ja, relativ knappe, aber verdiente 6-0-Sieg äh, gegen Fürth zu Hause. Dann zwischendurch unter der Woche noch ein 3-1 ähm, bei Duisburg im DFB-Pokal. Dann 2-1 bei Bochum und jetzt zuletzt dieses verrückte Spiel des 3-2 gegen Köln. Also haben wir uns dann nach der Niederlage gegen Ringsburg ganz gut erholt und schon okay Ergebnisse einfahren können. Genau,
0: und ich habe auch gerade aktuell das du heute, heute um hochgeladen. wegen Magdeburg habt ihr letzte Saison schon so Probleme gehabt. Deswegen nur 1-1, aber es war auch ein Auswärtsspiel. Ähm, genau. Genau, also kann man durchaus sagen, mit 10 Punkten kommt ihr aus der, kommt ihr aus der Winterpause, 10 Punkte aus 5 Spielen. Wir haben sechs zur gleichen Zeit gesammelt und äh, davon eigentlich keinen verdient. Muss man ganz ehrlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, muss ich das genauso sagen. Und ähm, damit steht ihr als Siebter steht ihr relativ gut da mit 38 Punkten. Das ist zum zwei Punkte weniger als der FC St. Pauli momentan. Und sind tatsächlich nur sechs Punkte zum Tabellenführer, zum HSV. Den ihr übrigens noch, ein, noch zweimal begegnet diese Saison, weil ihr habt ihr ja auch einen Pokal
1: bekommen noch, oder? Ja, wir haben im Viertelfinale des Pokals, dass wir für den SC wirklich erstaunlich jetzt im zweiten Mal in Folge erreichen konnten, HSV gekriegt. Wir denken ein sehr interessantes Spiel dann werden äh, zu Hause. Wirklich ein guter Gegner im Vergleich zu den anderen Bundesligisten sicherlich auch ein machbarer Gegner. Aber natürlich auch mit Köln und die besten Zweitligamannschaften somit selbstverständlich nicht einfach.
0: Ja, absolut. Zu Hause ist ein gutes Stichwort. Ich habe ein kleines Rätsel für dich vorbereitet. Ich lese dir jetzt mal was vor und du sagst mir, um was es sich handelt. Und lass mich erstmal zu Ende erzählen und dann kannst du, es mir gleich, kannst du mir gleich sagen, um was es sich handelt. Ich lese es dir jetzt vor. 3 zu 2, 6 zu 0, 6 zu 2, 3 zu 0, 2 zu 2, 4 zu 4, 3 zu 3. Was ist das wohl?
1: Das müssten die letzten Halbspiele gewesen sein.
0: Genau, das sind die letzten Heimspiele. Worauf ich hinaus will, es sind, warte, ich zähle mal ganz schnell zusammen, es sind 18, 20, 27 Tore aus den letzten sieben Spielen.
1: Ja, es ist schon, ist schon ganz ordentlich. Warum ist das so? Warum seid ihr so heimstark? Ehrlich gesagt ist es mir wirklich ein Rätsel, wo genau diese Heimstärke auch herkommt. Dass wir offensiv eine starke Mannschaft sind, ist wirklich auch mittlerweile in der Identität dieser Mannschaft angekommen. Dass wirklich sehr, sehr direkt gespielt wird mit vielen offensiv orientierten Spielern. Dass viel Tempo auf dem Platz ist, dass Umschaltsituationen immer ausgespielt werden. Dass also auch aus eigenem Beibesitz schnell nach vorne gespielt wird. Aber warum das gerade zu Hause so gut funktioniert, ist für mich Persönlich auch mal ein bisschen ein Rätsel. Es gibt nämlich jetzt, zumindest in, in meiner Wahrnehmung oder wie man eigentlich auch aus den, wo ich in meinen Analysen immer feststellen muss, es keine großen taktischen Unterschiede zwischen den Heim- und den Auswärtsspielen. Wir sind keine Mannschaft, die Formation ändert, keine Mannschaft, die mit personelle Besetzung ändert, aber dennoch gibt es diese krassen Ergebnisunterschiede zwischen Heim und Auswärts. Ähm, ich, der, der Grund, warum, also ein Grund, den ich dafür vielleicht sehe, ist, dass und gerade diese riskante Spielweise, die Paderborn auszeichnet, diese Spielweise mit sehr viel Tempo, halt häufig knappe Situationen erbringt oder von knappen Situationen abhängig ist, von irgendwelchen isolierten Dribblings, von 1 gegen 1 Situationen, von riskanten Kontern oder von irgendeiner riskanten Absicherung was dann die kleinen Unterschiede, die kleinen Vorteile, die man in Heimspielen hat, durch die Fans im Rücken, durch den durch die kürzere Anreise, dadurch dass man halt vorher die Nacht zu Hause verbringen konnte, was alles dann kleinere Effekte auf die Leistung haben könnte oder haben wird, dass diese Situation dann eher in Richtung Paderborn kippen und sich das dann halt auf das Ergebnis potenziert. Zudem vielleicht ganz unbedingt auf Paderborner Seite, sondern auch Seite der Gegner, dass viele Mannschaften vielleicht jetzt auch durch diese sehr, sehr positive Heimbilanz der Paderborner weniger Fokus auf die Schwächen Paderborns liegen, welche ähm, defensiven Schwächen man wirklich ausspielen kann und sich stärker darauf fokussieren, wie man die Offensive stoppt. Und ich denke, gegen Paderborn, gegen Paderborner Spielweise, wäre es eigentlich eine bessere, eine effizientere Variante, sich darauf zu fokussieren, wie man Paderborn wirklich ausspielen kann, wie man die immer wiederkehrenden Fehler, die Paderborn macht, ausnutzen kann, anstelle sich darauf zu fokussieren, diese sehr vielseitige Offensive zu stoppen.
0: Genau, wenn man das versucht, die ähm, vielseitige Offensive zu stoppen, dann könnte es so enden wie bei dem 6-0 gegen Gorda Fürth, würde ich mal jetzt behaupten. Wenn, man's, wenn man versucht, auch ein eigenes Offensivspiel aufzuziehen, dann könnte sowas rauskommen wie das 4-4 gegen Kiel zu Hause oder das 4-4 gegen Magdeburg zu Hause. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also die, ähm, das, das, das Spiel gegen Kiel würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Das war wirklich ein Spiel, wo man sich fragen konnte, wie Paderborn überhaupt diesen einen Punkt holen konnte. Kiel hat eigentlich... Sicherlich eines der besten Spiele der Saison gemacht, wenn nicht sogar das Beste. Ähm, hat Paderborn dann nach Strich und Faden ausgespielt, hat zwischendurch nur drei oder vier Abseits-Tore gemacht, ähm, die halt nicht gezählt haben. Ähm, und die haben wirklich dann die Schwächen aufgezeigt, die Paderborn hat, auch wenn sie sich dann natürlich ähm, diese vier Tore gefangen haben. Ob das verdient war, sei mal dahingestellt, aber es ist sicherlich ähm, Erfolgsversprechender gegen Paderborn als sich hinten reinzustellen oder als sich ein, einzeln auf die Defensive zu konzentrieren.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu, ähm, zu eurem Start von der Winterpause oder zur Winterpause selbst. Ihr habt ähm, ein Spieler also ihr habt mehrere Spieler verpflichtet, zwei aus den, aus den USA. Und ich möchte aber auf äh, den Werten Herrn Pröger zu sprechen kommen, den ihr von Ruckweiß Essen geholt habt und der aus meiner Sicht, oder so habe ich das zumindest mitgekriegt, relativ schnell sich da reingespielt hat in das Team.
1: Das kann, man, das kann man auf jeden Fall so sagen. Er kam ja jetzt in der Winterpause für, für 25.000 ungefähr, weil es korporierte Summe ist. Es wird von Essener Seite ein bisschen ähm, angezweifelt oder von Seiten der Essener Konkurrenten, die den Spieler auch haben wollten. Ähm, es, ähm, es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass ein Spieler, der aus der Regionalliga kommt, ein Spieler, der für diese Summe aus der Regionalliga kommt, so einschlägt, aber er hat nun mal jetzt in den ersten vier Spielen, die er gespielt hat, eine Torbeteiligung gehabt, hatte glaube ich im Ende seiner ersten Partie, also in der ersten Startelf partie direkt ein Tor, in der zweiten auch, glaube ich in der dritten nur Vorlage und in der vierten dann gegen Köln diesen unfassbaren Treffer aus dem, aus dem linken Halbfeld, über die gesamte Abwehr rüber. Also was da, dass er so eingeschlagen ist, dass er so gut spielt und auch natürlich so torgefährlich ist, dass ist wirklich verrückt und ist eigentlich nur ein weiterer Beweis und ein weiteres Zeugnis aktuell auch überragender Paderborner Einkaufspolitik.
0: Dabei würde ich ja fast behaupten, dass es in der Offensive von Paderborn gar nicht so Bedarf gegeben hätte, oder? Ich meine mit, also ich habe mal kurz in die, in die Scorer-Statistik von euch geguckt. Ich, habe, ich sehe, ich habe allein. Ich habe allein drei Spieler gefunden, die ähm, im hohen zweistelligen, oder was heißt hohen Zweistelligen, also kurz, also äh, Philipp Clement hat 19 Torbeteiligung, Bernhard Teck hat 15, Sven Michel hat, hat 18 Torbeteiligung, also das ist ja schon, das läuft ja eigentlich, das läuft ja eigentlich wie geschmiert. Was,
1: ähm, war das nötig, dass da noch jemand kommt? Also Nötig war es sicherlich nicht. Das, ich glaube, die, die Überlegung war halt die, dass man wirklich viel breiter auf diesen Position haben wollte, also viele, viele Optionen. Es gab ja, gibt ja auch noch Babacar Gay, der auch eigentlich, also der auch bereits sehr, sehr gute Spiele gemacht hat als Stürmer. Es gibt, wir haben vor der Saison ja noch Schwede geholt, wir haben dann die zwei Amerikaner, ähm, also Shelton und Kamara geholt, von denen sich ja in der Winterpause direkt einer verletzt hat und das war dann halt Grund genug, den äh, Transfer von Kai Pröger, der eigentlich für den Sommer vorgesehen war, voranzuziehen, ähm. Ich, ich, es ist eine ungewöhnliche Einkaufspolitik, die Paderborn da hat, zumal es auf anderen Positionen im Kader relativ schmal besetzt ist. Wir haben beispielsweise für das defensive Mittelfeld eigentlich nur drei Spieler. Wir haben für die Innenverteidigung nur drei Spieler. Wir haben auf den Außenverteidigerposition ähm, eigentlich kaum gleichwertigen Ersatz. Es ähm, ist ungewöhnlich, dass man dann immer wieder diese Offensivposition stärkt, aber es ist halt in der Spielweise, die Paderborn hat, in dieser sehr offensiven Spielweise, hat auch irgendwie verankert, dass man immer wieder versucht, auch mit, mit viel Trial and Error einfach Spieler zu kaufen und zu schauen, wie die sich in der Mannschaft machen und dass man dann vielleicht bei einem von dreien so einen Erfolg hat wie bei, bei Pröger, ist dann, reicht dann halt auch aus.
0: Ja, absolut. Und ähm, man muss ja dazu sagen, dass die Offensive, also vor allem sogar das, was, was das reine Scoring dann angeht, ähm, gar nicht so nur an den, an den vorderen vier, fünf Leuten liegt, sondern ich habe gesehen, dass, dass Hühnemeier, euer Hühne in der, in der Innenverteidigung, tatsächlich auch schon acht Torbeteiligungen hat.
1: Ja. <lacht> ähm, gerade bei Hühne ist es halt verwunderlich, weil er jetzt halt auch kein unangefochtener Stammspieler ist. Hat so die Vielleicht so, sieb vielleicht so 60% äh, Prozent der einzelnen möglichen Ansatzzeiten bekommen. Ähm, ist halt jetzt nicht unbedingt Stamm, meistens spielen da Strodik und Schonlau die anderen beiden Innenverteidiger. Er kommt dann halt häufig rein in der Schlussphase. Ähm, so als als Stürmer, wenn Paderborn zurückliegt oder hat einige Spiele halt von Anfang an bestritten, ist seinerseits unfassbar kopferstark, einer der ähm, nicht nur extrem großer Spieler, sondern auch wirklich also ein geradezu so akrobatischer Innenverteidiger, der teilweise auch irgendwie mit Fallrückzieher klärt und diese Kompetenzen dann auch im gegnerischen Strafraum einbringt. Ähm, dass er so viele Tore macht, sicherlich ein bisschen mit dem Spielstand zusammen, bei dem er reinkommt, dass Paderborn nochmal alles nach vorne wirft und dann irgendwie auf Hühnemeier kommt und halt ein bisschen dem Glück, dass er bei diesen ganz hohen Siegen dann dabei war.
0: Okay, fassen wir das mal zusammen. Ihr habt bisher 54 Tore geschossen. Das sind die zweitmeisten Tore hinter dem FC Köln. Und ähm, ihr seid aber auch bei den mit 36 Gegentoren, seid ihr von den Top 7, von denen ich vorhin sprach, seid ihr auf jeden Fall die, die mit Abstand am meisten Gegentore bekommen haben. Ähm, meinst du, das könnte noch zum Problem werden, wenn ihr habt jetzt noch tatsächlich neben dem FC St. Pauli, den ich gar nicht so explizit zu den Top-Teams zähle, aber tabellarisch, aber da spielt ihr eigentlich noch gegen alle von da von da oben. Meinst du,
1: das wird noch zum Problem dann mit eurer Defensive? Also, die offensive Stärke und die defensive Schwäche sind eigentlich untrennbar. Die sind, takt, bedingen sich taktisch gegenseitig. Paderborn lässt beispielsweise die, die Flügelspiele halt auch in, in der Defensive halt sehr hoch. Das heißt, man spielt dann teilweise auch defensiv mit so einem 4-2-4, wo dann wirklich vier Spieler vorne bleiben, vorne auf den Ball gewinnen, zocken und dann halt. Ähm, beim Ballgewinn kontern können. Dadurch kann man dann Tore, Tore erzielen. Dadurch hat Paderborn, glaube ich, annähernd 15 konter -Tore schon gemacht diese Saison. Aber diese Räume neben den Sechsen sind natürlich dann der Defensive weniger besetzt. Das heißt, ich glaube nicht, dass die offensive Stärke möglich wäre, ohne eine gewisse defensive Schwäche. Aber ich glaube auch nicht, dass ähm, man bei einer wirklichen Stärkung der Defensive, die dann notwendigerweise auch systematisch sein müsste, notwendigerweise auch durch andere Verhaltensweisen, der gerade dieser Flügelspieler entstehen müsste, dann ähm, die Offensive halt unangetastet lassen würde. Ich glaube, das hängt schon, das hängt schon sehr, sehr stark zusammen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Fehler, die Paderborn macht, die man abstellen könnte. Fehler individueller Natur, wo dann nicht passend durchgesichert wird, wo in unpassenden Momenten dann die Innenverteidiger rauspressen. Ähm, solche Fehler gibt es natürlich auch und die treten bei uns auch ohne Frage, häufiger auf als bei vielen anderen Spitzenteams. Ähm, Ob es uns irgendwann beißt, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist, ich glaube, es werden jetzt auch die nächsten Spiele gegen die Top-Teams, nächsten Spiele ähm, gegen Kiel, gegen Hamburg ähm, torreich werden. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es das was Schlimmes ist. Ich glaube, Paderborn hat gerade in diesen offenen Partien Vorteile für sich, kann gerade in diesen offenen Partien das eigene Tempo, die eigene Offensivstärke ausspielen. Und das liegt Paderborn dann sicherlich auch besser als zu versuchen, so ein auch defensiv kontrolliertes Spiel durchzuziehen, wo man sich hinten reinstellt, erstmal die Gegner kommen lässt. Ich glaube, dann würde man die eigene Offensive einfach nur ähm, hingeben, wird, die, wird offensiv nichts mehr erreichen und defensiv halt nicht, das nicht ausgleichen können, diese verlorene Stärke.
0: Genau, wir haben das im Hinspiel ja erlebt, also da, als ihr am Mildern-Tor war das war zusammen mit Kiel, war das auf jeden Fall eine der äh, offensiv stärksten Vorstellungen bei uns von von einer gegnerischen Mannschaft am Mildern-Tor und ähm, da haben wir ja auch relativ glücklich gewonnen durch ein Tor in der Nachspielzeit und eigentlich hättet ihr auch durchaus schon mal das zweite, dritte Tor machen dürfen, weit vorher. Kommen wir aber mal, ähm, greifen wir mal ein bisschen weiter zurück, weil ich mich vor allem bei der Vorbereitung und allgemein dafür interessiere, wie es möglich ist, so ein, ich würde es mal fast nennen, so ein radikales System zu entwickeln und um das erfolgreich zu spielen. Ihr habt ähm, ihr seid damals aus der ersten Liga abgestiegen, seid dann direkt aus der zweiten Liga abgestiegen und eigentlich seid ihr auch aus der dritten Liga abgestiegen. Wie ist das dann weitergegangen?
1: Also wir hatten das, das große Glück, ähm, dass der Herr Ismaik bei, ähm, bei 1860 München nicht so richtig mit der DFL klar kam, dass er <lacht> <lacht> ähm, Rechte haben wollte, die die DFL nicht ausstellen konnte und dann folgend seine, ähm, ja, seine finanzielle Unterstützung für 68 München zurückgezogen hat. Ähm, 68 ist somit ähm, direkt am grünen Tisch in die Regionalliga abgestiegen und Paderborn dann als drittplatziert, also als drittletztplatzierter ähm, Drittligist hat dann das Glück gehabt, in der Dritten Liga verbleiben zu können, auch wenn man zuvor sportlich bereits abgestiegen war.
0: Steffen Baumgart war schon Trainer, der ist mit euch abgestiegen im Grunde, also sportlich abgestiegen.
1: Mhm. Also Baumgart war in letzten drei Spiele glaube ich, schon Trainer. Der wurde kurz vor Saisonende ähm, angestellt, hat dann zwei Siege und einen Unentschieden eingefahren. Es hat aber aufgrund der wirklich... Unfassbar schlechten vorherigen Saison nicht mehr gereicht, um den Nichtabstieg zu holen. Anderen Vereinen im Keller haben ebenfalls gut, gut gepunktet, gerade Werder Bremen 2 hat da wirklich noch eine starke Phase gehabt. Bei der ist dann halt auf dem ähm, drittletzten Platz geblieben und hat aber auch schon mit Steffen Baumgart, wie gesagt, ähm, sieben Punkte in drei Spielen geholt und zuletzt dann auch noch im letzten Spiel der Saison in ein bisschen komischen Atmosphäre, wo man eigentlich bereits sportlich abgestiegen war, noch den ähm, westfalen -Pokal gewonnen und so, somit dann die ähm, Berechtigung für den DFB-Pokal gewinnen können. Ja, vielen
0: Dank dafür. Da habt ihr uns dann nämlich gleich in der ersten Runde habt ihr uns dann rausgekickt. Ja. Das äh, erinnere wir ich
1: gegen, an. Ja, ich würde mal sagen, wir gegen den Drittligisten verliert. Ne?
0: Das können wir gut. Aber <lacht> gucken wir mal weiter dann in die Saison. Ich gehe davon aus, dass ähm, dann einige Spieler, dass es einen großen Umruf gab im Team,
1: ja, also es gab, wurde quasi der gesamte Kader ausgetauscht und auf ein paar Positionen ja. das Spiel geblieben. Aber grundsätzlich gab es extremen Wechsel. Ein paar jüngere Spieler sind da geblieben, ein paar sind von Line zurückgekehrt, aber es gab schon einen recht großen Wandel.
0: Und jetzt, dann
1: seid ihr aufgestiegen,
0: recht überraschend, spielt jetzt in der, in der zweiten Liga oben mit. Vielleicht sogar reicht es zum Aufstieg, das Ganze erinnert ja brutal an Darmstadt 98, die ja eine ganz ähnliche Geschichte hatten, eben auch eigentlich sportlich abgestiegen waren aus der dritten Liga, aber dann in der Saison aufgestiegen sind und dann direkt durchmarschiert sind in die erste Liga. Ähm, wie hat sich das denn unter Baumgart entwickelt? Hat sich ähm, hat sich der Fußball radikal verändert dann direkt in der Drittligasaison? In seiner ersten ganzen Drittligasaison, also im
1: Aufstiegsjahr dann? Um, das ist Gab die gab den ersten Wechsel, vielleicht bildet man sich das auch nur ein, auch schon in den ersten Spielen zu sehen unter Baumgart, ähm, auch bereits in der Abstiegssaison aus der dritten Liga. Das war da einfach, dass die Intensität im Spiel dazugenommen hat, dass Pradawan höher gepresst hat, die Gegner schon bei Abstößen angelaufen hat, was man vorher nicht gemacht hat. Kommt dann dazu, dass ähm, das allgemein mehr offensiv orientierte Spieler auf dem Platz standen und dass dann halt so die Intensität hochgeschraubt wurde. Und dann in der, ähm, vollständigen Drittligasaison, also im vergangenen Jahr, ähm, wurde das dann halt weiterentwickelt, wurde dann äh, über dieses Pressing, über dieses wirklich hochaggressive 4 4 2 Pressing, womit eigentlich kein Gegner der dritten Liga klarkam, ähm, noch ein Offensivspiel etabliert, dann noch so, dass dann halt auch extrem stark über so tiefe Läufe, über, über Ablagenspiel zwischen den beiden Stürmern, über so ein Zurückfallen oder engere, engere Position der Flügelspieler funktioniert hat. Ähm, verbunden mit der ähm, großen individuellen Qualität, die Paderborn da auch in der Saison hatte, mit einem Srebeni, der danach zu Norwich City gewechselt ist, nach einer äh, Halbserie, aber auch in der Hinrunde irgendwie alle 80 Minuten eine Torbeteiligung hatte, was total verrückt war. Ähm, hat man dann halt in der ersten, in der ersten ähm, Saisonhälfte wirklich über dieses System, das sehr klare System und dann halt diese Flexibilität offensiv, diese tiefe Offensiv, viele Siege einfahren können, stand danach der Hinrunde, glaube ich, auf dem zweiten Platz, wenn mich nicht alles täuscht oder vielleicht mal auch, auch erst, das war da ja sehr knapp mit Magdeburg, ständig gewechselt und dann hat man in der, in der Winterpause wirklich nochmal sehr, sehr gut eingekauft, hat unter anderem Philipp Clement geholt
0: Der, der war dann, schon in der Winterpause, der war schon in der,
1: in der Drittligasaison da bei euch Genau, der, der ah. wurde in der Winterpause verpflichtet von, von Mainz Man mhm. weiß auch gar nicht, wie, wie teuer. Es kann sogar sein, dass es komplett ablösefrei war. Ähm, und der ist dann halt voll eingeschlagen, hat nach zwei, drei Spielen, ähm, wo er nur so vereinstellte Eins Einsatzzeiten hatte, dann den Part als rechter Flügelspieler übernommen. Aber seinem, naturell zufolge, ist er von der Position dann halt sehr stark in die Mitte gezogen und da hatte man damit... Ähm, und damals noch mit Krause, mit Ritter, der die Saison ersten und letzten Spielen wieder eine Rolle spielt, und halt halt Clement ähm, ein überragendes Dreiermittelfeld, äh, womit man dann eigentlich jeden Gegner in der dritten Liga komplett dominiert hat, wo man dann teilweise 70, 80 Prozent Ballbesitzanteile hatte und dann halt zwischendurch mal so drei Spiele Serien hatte, wo man dann 15 zu 0 Torreferenz aufweisen konnte. Bis man dann halt relativ durchmarschiert durch die dritte Liga. War lange Erster in der Rückrunde. Ich glaube sogar die ganze Rückrunde bis auf den letzten Spieltag, wo man dann äh, den, diesen Platz an, an Magdeburg abgeben musste. Kann man ja verkraften dann, wenn der Aufstieg schon durch ist. Ja, es ist, es ist ärgerlich. <lacht> <lacht> ähm, hat dann aber auch in, in der Saison halt wie einen Titel geholt. Hat in der Saison abermals den Westfalenpokal gewonnen. Ähm, und auch wenn man es dann schlussendlich nicht brauchte als Aufsteiger, wiederum die Zulassung für den DFB-Pokal erlangen können. Also war letzte Saison war unfassbar erfolgreich. Wie gesagt, DFB-Pokal auch ähm, Viertelfinale erst ähm, am FC Bayern dann gescheitert, den man vor mehrere Zweitligisten rausgeschmissen hatte. Ähm, das heißt, es gab in der Saison wirklich diese zwei Phasen. Es gab erstmal diese, dieses klare System und dann halt ähm, zum Ende der Saison hin dieses Dreiermittelfeld, äh, als Clement reinkam, das waren so die beiden hauptsächlichen Phasen der Saison, halt mit wirklich durchgehend überragenden Ergebnissen. Und dann hat man jetzt zur neuen Saison äh, wirklich jetzt ein bisschen weniger flexibles System eingeführt, also es bleibt bei dem 4-4-2. Es gibt weiterhin halt diese vielen verschiedenen Bewegungen der Offensive, weiterhin viele verschiedene Muster, um in die Tiefe zu kommen, weiterhin äh, teilweise enge Flügelspieler, die in die Mitte ziehen weit zurückfallende Stürmer, aber es bleibt halt immer beim 4-4-2 grundsätzlich halt mit, mit Clement jetzt als Zentralmittelfeldspieler mittelfeldspieler oder Zentralmittelfeldspieler als Sechser oder Achter ähm, hängt ein bisschen von Interpretation ab ähm, hinter oder neben Chasula und, äh, und Vasiliades, also klareren Sechsern, wobei jetzt halt nicht mehr diese ganz Klar definierbaren Phasen zu erkennen, sind es, gibt, es gab jetzt keine große Systemstellung irgendwo in, in der Hinrunde oder jetzt zurückrunde, sondern es wurde eigentlich immer der gleiche Stiefel runtergespielt mit dann halt kleineren Anpassungen oder kleineren Unterschieden, abhängig davon, wer der Gegner war.
0: Okay, ähm, ist denn, was ist denn der Schlüssel eures Spiels? Ist das tatsächlich das hohe Pressing, was ihr spielt? Ähm, also hohes Angriffspressing, gutes Gegenpressing, aus dem ihr euch schnell Überzahl erschafft, oder ist das, habt ihr? tatsächlich auch gute, richtig gute, gelingende Ansätze im eigenen Ballbesitz.
1: Also die, die Grundlage, würde ich mal sagen, des Spiels, auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen heiße Ohren bekomme, ähm, ist auf jeden Fall das, das Tempo, ist auf jeden Fall die Direktheit der Mannschaft. Und dabei meine ich nicht nur unbedingt, dass ähm, irgendwie die Sprintgeschwindigkeit, die Sprintfähigkeiten der Offensiven, die zweifelsohne überragend sind, ähm, mit, mit Spielern wie Tekbetei, äh, wie Michel, wie, wie Pröger jetzt, die extrem schnell sind im Konter dadurch halt extrem gefährlich sind, sondern die Spielweise im Allgemeinen, die halt äh, sehr schnell in die Tiefe geht. Wo viele auch schlecht vorbereitete Angriffe dann einfach mal hinter die Abwehr gespielt werden, wo ständig Schnittstellenpässe gesucht werden, wo gerade Michel ständig hinter die Abwehr läuft. Das ist dann halt so ein bisschen der, das Geheimnis dieser, dieser Offensive. Und verbunden wird das dann natürlich mit dem extrem hohen Pressing, ähm, mit dem bei dem eigentlich immer die vorderen vier Spieler plus einer der Sechser wirklich ähm, angreifen, wo, jeder eins, wo in jeder einzelnen Situation eigentlich Balldruck hergestellt wird, wo immer der Zugriff auf den Spielaufbau gesucht wird, egal wie tief der Gegner aufbaut und egal wie der Gegner heißt. Dadurch kann man dann sehr, sehr vielen Gegnern wirklich Unruhe, kann man beim Gegner Unruhe verbreiten, kann die zu Fehlern zwingen oder zumindest dazu, ähm, die Bälle lang zu schlagen, wo man dann halt in der Innenverteidigung ganz gute Spiele hat und gleichzeitig halt die die Lücken, die man durchaus bietet, äh, neben den Sechsern, eben bereits mal angesprochen, ähm, nicht so sehr zum Tragen kommen, einfach weil der Gegner halt nicht, es nicht schafft, so kontrolliert in diese Räume ein Spiel zu entwickeln. Und dann aus diesem Ballgewinn, aus dem tiefen Ballgewinn, kann man dann wiederum, im gleichen Prinzipien, gleichen Ideen einstreuen, wie in der Offensive, auch für in die Tiefe entwickeln, auch wer die schnellen Spieler einsetzen. Ähm, hinzu kommt offensiv immer noch so ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit, an an, auch an Improvisation, was ähm, im, starken, im starken Maße auch aus den, den, den Spielerrollen folgt. Man hat ähm, mit Tech einen Spieler, der wirklich ständig auf der Rasierklinge zwischen Kreis und Weltklasse tanzt. Der viele Aktionen hat, wo man sich als Fan einfach nur, nur einen Kopf packt und sich fragt, wieso jemand äh, irgendwas im Profibereich verloren hat, nur damit er ein paar Minuten später sechs, sieben Gegenspieler aussteigen lässt und einen Ball in den Winkel haut. Ähm, sehr, sehr riskante Aktion, Aktion, der sehr, sehr riskante Aktion hat, Aktion, bei denen er häufig den Ball verliert, aber wenn er durchkommt, nur mal direkt torgefährlich wird. Ähm, vergleichbarer Spielertyp dann auch noch, auch noch Michel, der auch einer der Topscorer ist, meint er ja eben mit 18, 18 Scorer punkten und in der vergangenen Saison auch bester Scorer der dritten Liga war, der auch sehr unberechenbar ist in seinem Bewegungsspiel, der relativ komischen Laufstil, komischen Dribbelstil hat, wodurch der Gegner halt nie genau weiß, was er macht, der immer so ein bisschen Weg, als ob er keine Balance hätte in seinem Laufen, sogar beim beim bei einem falschen Schritt umkippen würde, aber der dadurch halt schwierig zu verteidigen ist. Nichtsdestotrotz, trotz all dieser würde ich mal sagen, hochriskanten Elemente des Spiels, versucht Paderborn auch, der, auch seit der vergangenen Saison ähm, schon den Ball von hinten raus zu zirkulieren. Das heißt, man fängt bei Abstößen eigentlich immer damit an, dass man dass die beiden Innenverteidiger neben den Torwart fallen, also neben den Strafraum. Dass man versucht, ähm, da flach rauszuspielen. Und dass man versucht, ähm, halt flach von den Innenverteidigern direkt dann, also dann in die inzwischen den Raum dann auf die Stürmer zu kommen, aber dass man halt lange Bälle, auch geschuldet der oftmals relativ kleinen Besetzung der Offensive, ohne jetzt klaren Zielspieler, dass man lange Bälle oder hohe Bälle oftmals vermeidet und dann halt versucht, flach auszuspielen. Große Finesse gibt es dabei, würde ich sagen, nicht. Es gibt jetzt nicht das herausragende Positionsspiel, es gibt nicht die ganz klaren Rochaden, es gibt ein paar Klare Abläufe, es gibt ein Zurückfallen ähm, der Flügelspieler, das heißt, dass die sich im Halbraum dann fallen lassen, wenn außenverleger Druck hat, ihm dann Optionen Option bieten. Es gibt ein paar, es gibt eine Zulinski, wenn er als Stürmer spielt, lässt sich dann häufiger auch, im, auch ein bisschen noch, auch noch ins Mittelfeld zurückfallen. Es gibt verschiedene Bewegungen der, der Achter. Aber es ist halt die, ähm, die Idee, der Wille äh, flach aufzubauen, ist durchaus da und ist auch durchgehend da doch sehr sehr löblich in meiner Ansicht. Ähm, wenn auch ähm, das Instrumentarium recht begrenzt ist oder teilweise recht begrenzt scheint, ähm, versucht Paderborn grundsätzlich auch immer aus dem eigenen Ballbesitz ähm, Angriffe herauszuspielen. Muss es ja auch nicht unbedingt. Also wir äh, auf St. Pauli haben
0: zum Beispiel beim Sieg gegen Union Berlin erlebt, dass man eigentlich ein Spiel gewinnen kann ohne eigenen Ballbesitz oder ohne eigenes Ballbesitzspiel. Ähm... Das ist auch der nächste Punkt, auf den ich möchte. Jetzt direkt zum Spiel gegen den FC St. Pauli, nachdem wir uns jetzt mal angehört haben, was wie, ähm, wie Paderborn allgemein taktisch agiert. St. Pauli hat gegen, wie gerade gesagt, gegen Union Berlin haben sie eben das hohe Pressing, was Union auch spielt und das sehr effektive Pressing, haben die versucht zu umgehen, indem sie tatsächlich einfach nur einen langen Ball gespielt haben dann auf dem zweiten Ball attackiert haben. Ähm, Paderborn hat ein ähm, 4-4-2 im Pressing. Das ist grundsätzlich etwas, mit dem St. Pauli immer Probleme hat im eigenen Ballbesitz. Und ähm, ich habe mal geguckt, St. Pauli steht auch gerne im 4-4-2 gegen, gegen, äh, äh, gegen Mannschaften, die, die ein vernünftigen, äh, vernünftiges Ballbesitzspiel aufziehen wollen und haben auch gerne eine Mannorientierung auf den Außen. Ähm, nun habe ich gelesen, dass das, äh, dass das Spiel von Fürth jetzt am Anfang nach der, kurz nach der Winterpause relativ ähnlich war oder ich komme durcheinander mit dem Darmstadt-Spiel. Ähm, aber beide, also egal wer es von beiden war, die haben beide sechs Gegentore gekriegt mit der gleichen Spielanlage. Deswegen graut es mir ein wenig vor Samstag. Ähm, wie siehst du das?
1: Paderborn ähm, begegnet jetzt in der, in der Rückrunde, beginnt jetzt nach der Winterpause sehr, sehr häufig, so sehr klar mannorientierten Gegnern. Also wirklich Gegnern, die nicht versuchen, irgendwie eine Kompaktheit zu halten, nicht versuchen, irgendwie vor der Abwehr zu sichern, sondern halt, jeden Spieler direkt hochzustellen. Was ganz ähnliches haben führt und Darmstadt auch probiert. Die Frage ist halt immer, wie man das umsetzt. Paderborn hatte meines Erachtens immer Probleme gegen Mannschaften, die wirklich komplett konsequent waren. Gegen Mannschaften, wo die, gerade die Zentralmittelfeldspieler überall hin verfolgt wurden. Hat er nicht wirklich, ähm, da fokussiert irgendwie diese Räume in der Mitte ausgespielt. Manchmal, wenn man, wenn halt beide Sechser in dem 4-4-2 halt rausgehen. Hat man ja im Zentrum vor der, vor der Abwehr riesige Räume offen. Ähm, Paderborn spielt ja nicht so fokussiert rein. Das heißt, sie, sie nutzen das Rausziehen der Sechser nicht so effizient. Ähm, und auch, auch auf den Flügelpositionen sind diese Manndeckungen eigentlich gewöhnlich. Und Paderborn ähm, beginge den häufig. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie sie effektiv ausspielen. Teilweise haben sie auch da damit Probleme, wenn die gerade die Gegenspieler, wenn gerade die Außenverteidiger ähm, individuell stark sind, wenn die im 1 gegen 1 gegen die, ähm, gegen dann wahrscheinlich Tech und Pröger sind, in dem Spiel gut verteidigen, dann äh, verliert Paderborn auf der Position sehr, sehr viele Bälle und äh, fängt sich dann häufiger auch mal auch mal konter, mhm. weil man einfach dann den Ballbesitz hoch rausschiebt, dann da einen Ballverlust hat und der Gegner direkt in diese aufgefächerte Staffelung nach vorne spielen kann. Das hängt der wirklich dann stärker von Details ab, ich weiß nicht, ob es da eine, so eine pauschale Antwort drauf gibt, dass wenn Mannschaften mannorientiert spielen Paderborn, ähm, der gut gegen klarkommt, wenn Paul natürlich schwach spielt, wenn die Außenverteidiger keinen guten Tag haben, ähm, dann kann es böse werden, dann kann es aber auch für jeden Gegner gegen Paderborn böse werden. Ähm, wird man dann während des Spiels sehen?
0: Ja, okay, einem, einem das, äh, das kann ist genau ja schon mal... Das ist ja schon mal nicht schlecht, weil wenn ich ähm, ein Problem bei St. Pauli ausgemacht habe, die letzten Spiele, dann ist es gerade im Zentrum, dass da ähm, die Räume vorhanden sind. Aber wenn du sagst, dass Paderborn die Räume, gerade die im Zentrum, gar nicht so unbedingt bespielt, dann ähm, ist das ja schon mal gar nicht so schlecht aus Sicht des FC St. Pauli. Die haben auch ja. übrigens, ich habe ich hab gerade gelesen, dass die, ähm, die sowohl morgen als auch übermorgen nicht öffentliches Training machen. Wahrscheinlich hacken die da irgendwas Irgendwas speziell auf euch abgestimmtes aus, also, also habe ich zumindest die Hoffnung, weil, ähm, wie gesagt, ich habe hab ich mal deine deine Blogartikel gelesen und gesehen, so, mh, okay, gegen welche Gegner, welche Gegner vom von der Grundformation ähnlich agiert haben äh, bei euch im Auswärts, bei euch, ähm, wie St. Pauli das üblicherweise auch ganz gerne mal macht und, ähm, naja, da gehörten halt Darmstadt und führt dazu und da habe ich gedacht, so, uh, das könnte, das könnte knallen aus unserer Sicht und ähm, gerade die Geschwindigkeit erachte ich auch als ein Problem, die ihr habt in der letzten Reihe ähm, gegen unsere erste Reihe. Das könnte eigentlich relativ schwierig werden. Also glaube ich, glaube ich ähm, daran, dass es für St. Pauli auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel wird. Aber man darf das nicht vergessen, dass wir auch eine ganz gute Umschaltmannschaft sind und ähm, das könnte auch für euch zum Problem werden,
1: oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, es Gar nicht mal unbedingt irgendwie das Problem, dass man jetzt irgendwie vergisst, umzuschalten oder dass man, dass man oft zur Mannschaft unterstellt, dass sie dann die Bereitschaft nicht haben, zurückzulaufen. Die ist auf jeden Fall da. Und was natürlich fehlt ist, oder was problematisch ist, ist, dass man halt in der Offensive halt in so eine extrem aufgefächerte Staffelung geht, dass man dann die Außenverteidiger halt beide an der Linie hat, dass man dann halt vier Stürmer in der letzten Linie dass man dann halt diese vier Offensivspiele in der letzten Linie hat, also wirklich ähm, gegen die äh, gegen die Viererkette dann von, von St. Pauli, dass die Innenverteidiger auch breit, und um auf Breite des Strafraums stehen und dann halt eigentlich nur die beiden beiden Sechser im Zentrum verbleiben, häufig aber auch noch nach vorne gehen oder auf dem Flügel ausweichen und das dann halt einfach, wenn eine Mannschaft es schafft, Ballgewinne zu, Ballgewinne zu haben und dann direkt in die Mitte zu kommen, also direkt dann auch die Mitte zu besetzen und durch die Mitte zu spielen, irgendwo rechts den Ball zu gewinnen, ins Zentrum zu kommen und dann vielleicht noch nach links zu verlagern, da hat Paderborn immer Probleme. Mhm. Dann, dann schaffen es die, die Flügelspieler nicht, schnell genug dahin zurückzukommen. Dann schaffen die beiden Sechser es nicht, diesen gesamten Raum abzudecken. Ähm, und dann hängt es dann oft davon ab, ob jetzt ein Außenverteidiger rausrückt und ob das dann vernünftig ausgespielt wird oder vom Gegner die Räume, die sich dann ergeben, wenn der Außenverteidiger aus der Vierergötte dann, dann wiederum hochgeht. Ähm, also, Paderborn hat auf jeden Fall Probleme damit, wenn ein Gegner halt kontrolliert den Ball gewinnt und dann auch direkt in bessere Staffelung kommt. Häufig, und das, ähm, äh, das folgt dann auch ein bisschen aus dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn Pauli auf den Flügelpositionen mannorientiert agiert, hat man natürlich nicht so viele Spieler in der Mitte, die dann, ähm, äh, als, als Passempfänger da dienen können. Ja. Wenn man die Außenverteidiger Mann deckt, ähm, Pauli gewinnt den Ball sind die Paderborner Außenverteidiger mindestens genauso schnell wie an ihrer Staffelung, wie die Polianer in der Mitte sind? Ja. Man muss halt einfach gucken, dass dann, der, dass dann die Zehner, dass dann die Stürmer sich da in passenden Momenten anbieten, dass sie, wenn ein Ballgewinn beispielsweise über der Außenverteidiger gelingt, dann eine Anspielstation im offensiven Mittelfeld gegeben ist. Und wenn dem halt nicht so ist, dann kommt Paderborn relativ schnell dann ins Gegenpressing, kann wieder die Geschwindigkeit der Spieler ausspielen, und kommt dann auch, gerade auf dem, auf dem Flügel, wenn man da halt nicht ins Zentrum kommt, dann eigentlich eine relativ kompakte Staffelung, wo man dann als Gegner schwierig rauskommt.
0: Das klingt für mich irgendwie danach, als wenn man, hat schon mal jemand in der Fünferkette
1: gegen euch gespielt? In, in dieser Saison tatsächlich selten. Ich glaube, äh, Aue, Aue hat auf jeden Fall in der Fünferkette gegen uns gespielt. Ja, stimmt, die haben gegen ja. uns auch in der Fünferkette gespielt, haben, haben wir überhaupt nicht gekonnt. Hm. Das Dresden da gespielt, kann auch sein, aber Dresden hat auch dreimal verloren, deswegen.
0: Naja, ja. nee, Dresden hat auch, genau, stimmt, die haben auch gegen uns mit einer Fünferkette gespielt. Aber ähm, das wäre ja an sich, würde ich jetzt mal, wenn man jetzt mal ein bisschen Rasenschach spielt, dann wäre das an sich ja eine, eine Option, da du sowohl das Zentrum gut besetzen kannst, auch für, für, für die Option guter Ballgewinne und Umschaltmomente, als auch die Außen eben halten kannst dann. Oder ja, nicht?
1: Also das, das Problem, was diese Fünferketten oder Fünferkettenmannschaften haben, ist so ein bisschen das, ja, die, die, die Zuordnung dann der letzten Linie. Weil man hat dann bei Paderborn halt immer diese vier Spieler, die hochgehen. Und in der Viererkette ergeben sich dadurch ja offensichtlich klare Mannorientierung. Ja. Wenn ein Paderborner Flügelspieler zurückfällt, geht der entsprechende Außenverteidiger einfach mit. Das heißt, wenn der Pass dann auf diesen Flügelspieler kommt, hat er direkt einen Gegner im Rücken, kann nicht so einfach aufdrehen. Und aus diesen Dreierketten war das manchmal so ein bisschen unkoordiniert. Dann war nicht ganz klar, wer rausrückt, in welchen Situationen. Dann konnte Paderborn da aufdrehen und dann halt auf die auf die Abwehr zulaufen. Ja. Ich glaube, eine Dreierkette im Angriffspressing wäre gegen Paderborn wirklich effektiv. Also wenn man den den Flügelspieler in der Dreierkette oder also den Flügelläufer halt auf den Paderborner Außenverteidiger rauspressen lassen würde und dann halt der Halbverteidiger der äußere Innenverteidiger in der, in der Dreikette dann ähm, halt die, die Flügelspieler verfolgt, dann wäre das relativ passend. Da könnte man dann halt eben mit drei zentralen offensiven Spielern halt auch im Umschaltmoment gute Anst Anstation haben. Aber habe ich bisher noch von keiner Mannschaft so klar gesehen? Nee, können wir auch nicht. Ähm,
0: dazu fehlt uns auch die Geschwindigkeit in, in der vordersten Reihe, um, um sowas zu spielen. Das kriegen wir nicht hin. Das haben wir, haben wir schon zweimal versucht oder dreimal versucht die Saison. Das ist, äh, das schaffen wir nicht. Ähm, mit, äh, wir hätten die Spieler rein theoretisch mit Diamantakos und Schneider. Diamantakos ist aber noch verletzt und mit Schneider alleine den da irgendwie als beijäger einzusetzen und dann neben Alex Meyer zu haben, der zwar schon vier Tore gemacht hat, aber der Kerl ist einfach ein Phantom. Den siehst du sonst nicht. Und ähm, das, also Ich finde, das ist eine Qualität von dem, dass man den nicht sieht, weil den sieht niemand und dann ist er auf einmal da und macht ein Tor. Aber so ein richtig Koordiniertes Highspeed-Angriffspressing durchzuziehen, das ähm, funktioniert, glaube ich, nicht mit ihm auf dem Platz.
1: Ich finde das, find das eh ungewöhnlich bei euch, dass ihr jetzt ähm, Alex Meyer geholt habt, weil ihr hattet ja eigentlich relativ schnell Außenspieler zumindest. Ich dachte ich, dass man da vielleicht in die Kerbe reinschlagen wolle. Ja,
0: ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, was der, was der Markt hergibt gerade oder hergegeben hat. Dass, ähm, die Verpflichtung von Alex Meyer ist ja vor allem ähm, dadurch geschuldet, dass Henk ähm, Fehrmann sich das Kreuzband gerissen hat, mhm. der ja auch so eine 2-Meter-Kante ist, eben auch nicht geeignet für ein, für ein Hochgeschwindigkeitspressing, aber einfach eine Wahnsinnsqualität am Ball hatte und ähm, der es einfach echt gut gemacht hat und ähm, diesen Typ Fußballer, den wollte man einfach im Kader haben, einfach damit man mehr Variabilität hat, einfach damit man mehr reagieren kann auf, auf, auf Gegner und dann partiell mal ein höheres Pressing spielen kann oder dann also mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen kann, aber halt auch einfach mal so einen Turm hat, den man halt wo man halt dann was weiß ich 30 lange Bälle raufschlagen kann, wenn es da mal nicht so läuft so ne? also da, dass man sich da auf den Gegner ein bisschen besser einstellen kann. Nun ist die Situation im, im Sturm allerdings momentan so, dass Alex Meier im Grunde gesetzt ist, weil also die Tore geben ihm ja irgendwie recht. Darunter leidet aber natürlich so ein, so ein, so ein hohes Pressing, was man sich auch eigentlich erarbeitet hatte. Also das ist, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Momentan, also der, wie gesagt, er hat vier Tore gemacht, jetzt auch das Siegtor gegen Ingolstadt. Und ähm, dann, äh, also Tore, die, die, äh, die entschuldigen fast alles, was da fehlt dann sozusagen, ne?
1: Also, aber um vielleicht ein bisschen zu beruhigen, äh, ich, ich, ich kann schon sehen, wie äh, ein typisches Alex Meyer-Tor gegen Paderborn fällt. An, Angriff über den Flügel, Pass in Rückraum Alex Meyer mit dem, mit dem Innenrist. Das kann bei Paderborn auch gerne mal passieren, dass man da keine passende Rückraumbesetzung hat und dann so ein typisches Alex Meyer-Tor. Kann.
0: Genau, also die Geschwindigkeit auf den Außen, die würden wir auf jeden Fall haben. Ähm, auch, äh, auch die Stärke, also Maledali ist für mich einer der besten Fußballer der Liga. Ähm, der kann das auf jeden Fall, der kann, bringt auf jeden Fall vieles mit von dem, was man bräuchte, auch gegen, gegen Paderborn oder vor allem für den Umschaltfußball. Dann haben wir eigentlich immer einen sehr gut nachrückenden Achter, also wir spielen ja dann so ein 4-2-3-1 häufig. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt meist Knoll, der hinten als Sechser tatsächlich nur absichert und dann Jetzt war es Erzin -C, C hier, ein Nachwuchskicker von uns, ein ganz guter, der das beim letzten Spiel gemacht hat. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Christopher Buchtmann sich da auch ähm, wieder ähm, finden könnte auf der Position. Der macht das eigentlich ziemlich gut. Also der spielt das eigentlich ziemlich gut. Diesen klassischen Box-to-Box-Player sozusagen. Ähm, mhm. Das kann er eigentlich relativ gut und der ist enorm ballsicher und kann so diese Umschaltsituation im Zentrum gut verarbeiten oder dann weiterentwickeln. Das kriegen wir, das können wir ja schon hinkriegen, aber wir müssen halt erstmal die Beigewinne bekommen. So. Und da ist, ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei uns, glaube ich. Vor allem gegen euch. Genau. Und ähm, ich will natürlich das Ganze auch noch äh, mal äh, in Stein meißeln und deswegen würde ich von dir auch gerne nochmal jetzt in diesem Moment den absolut endgültigen Tipp des Spielausgangs
1: von dir hören. Ich sage, wir setzen unsere Heimserie fort und es gibt ein 4-1 für
0: Paderborn. 4-1, das wird jetzt hier notiert, 4-1 für Paderborn. Ich muss ja sagen, auch nach dem, was ich jetzt alles erzählt habe ähm, und auch mein eigenes Gefühl muss ich sagen, das ist ein verdammt guter Tipp. Ähm, allerdings sage ich, ähm, um mal ein bisschen antizyklisch zu bleiben, wir spielen 0-0.
1: Unwahrscheinlich, aber, aber möglich.
0: Genau. Und äh, gerade deswegen habe ich gedacht, dass äh, wir, uns, wir uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen darauf konzentrieren, äh, die Bude dicht zu halten. Wobei du ja gesagt hast, dass das eigentlich genau das falsche Mittel ist ähm, gegen euch, die, äh, zu versuchen, da irgendwas dicht zu halten, sondern eigentlich das richtige Mittel wäre, eigentlich äh, zur Gegenattacke zu blasen sozusagen. Ne? Ähm, genau. Dann würde ich gerne von dir ein bisschen wissen, was äh, so was für, ich war schon selbst zwei, dreimal in Paderborn, einmal im alten Stadion, zweimal im neuen Stadion, ähm, habe aber vom neuen Stadion nur noch diesen kleinen oder kleinen, den relativ großen Parkplatz in Erinnerung. Ähm, wenn man da jetzt als Auswärtsfahrer hinkommt und noch zweieinhalb bis drei Stunden oder zwei Stunden Zeit hat, was macht man da, wenn man am Auswärtsblock steht?
1: Um, das glaube, das Stadion macht eineinhalb Stunden vor Spielbeginn auf. Mhm. Und die, ansonsten kann man, gibt es davor noch Buden, also direkt vom Stadion, vom Stadion Caterer, vom Verein selbst. Und halt etwas außerhalb, aber eigentlich klar erkennbar, vor den Parkplätzen so ein Landverkauf, der an Spieltagen dann zu einer Fürstchenbude und einem Getränkgestand umfunktioniert wird, wo man sich dann in so ein relativ großes Zelt reinsetzen kann und noch ein paar Stündchen verbringen kann.
0: Das ist auch erreichbar für Gästefans? Wird das da getrennt oder?
1: Nein, das Paderborn wird, wird nichts getrennt. Also die Busse parken an einer anderen Stelle. Die Busse sind, ähm, sind baulich getrennt von den, ähm, von den Heimfans. Aber der Einlass ins Stadion und äh, der gesamte Stadionvorplatz sind für Heim- und Gästefans in gleicher Weise
0: erreichbar. Okay, man, man hört ja schlimme Sachen von der Polizei in NRW, was die so die letzten, äh, seit so einem halben Jahr irgendwie machen. Also St. Pauli hatte ja in Bielefeld schon richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, aber wenn du sagst, da wird nichts getrennt, dann klingt das ja so, als wenn man da tatsächlich noch vor Anpfiff oder bevor man überhaupt ins Stadion
1: geht noch ganz gemütlich ein Bier trinken gehen könnte, oder? Das war zumindest bei allen bisherigen Gegnern und bei allen Spielen, wo ich da war, kein Problem. Da hat man vor und nach äh, dem Spiel noch, äh, noch viele Gästefans, sowohl in, in den Paderborner Blöcken als auch vor dem Stadion und dann halt in diesem, ähm, diesem Ausschank, getroffen.
0: Okay, und ich gucke gerade, ihr hattet ja schon Magdeburg und Dresden zu Gast. Das heißt, so schlimm kann es dann nicht werden. Genau. Okay, das ist gut zu wissen, Jan. Wir hören uns auf jeden Fall wieder für das nach dem Spielgespräch. Da haben wir dann noch jemanden dabei, der auch vor Ort ist. Ich bin nämlich hier familiär gebunden zu Hause und werde mir das Spiel äh, natürlich mit einem äh, Taktisch analytischen Blick vor dem Fernseher anschauen. Sebastian, der auch aus der Hauptsendung von millanton ist, der wird äh, dann live berichten aus Paderborn. Du sagtest schon, du bist höchstwahrscheinlich auch im Stadion, aber so ganz sicher ist es nicht.
1: Genau. Ich habe noch ein Spiel zuvor, ein Jugendspiel zuvor und ich muss gucken, ob ich es dann rechtzeitig zum Stadion schaffe.
0: Aha, das Jugendspiel geht gegen wen? Wen erwartet ihr da? Das ist ein Finals dagegen, Geske. Geske, okay. Und was können die was oder ist das eher so. Hm. Mal schauen. Mal schauen, alles klar. Dann bin ich gespannt, äh, kannst du mir ja nach, nach dem Spielgespräch, kannst du mir sowohl von dem Spiel St. Pauli-Paderborn, Paderborn-St. Pauli, sorry, ähm, als auch von, von eurem Jugendspiel kannst du mir dann ja mal berichten. Werde ich. Sehr gut. Gut, dann äh, noch an alle, die hier zuhören, ähm, gebt gerne Feedback zu der Sendung, zu dieser Premieren-Sendung von mir und ähm, wir hören uns wieder nach dem Spiel und ähm, die, den padaball blog den werde ich auf jeden Fall verlinken auf der Seite und äh, schaut da mal rein, das lohnt sich tatsächlich. Danke fürs Zuhören. Tschüss Jan, bis nach dem Spiel.
1: Tschüss und schon mal danke, dass ich hier sein durfte.
0: Tschüss.